0: Weltfunk.
1: Weltfunk Weltfunk auf der 102,6 bei Radio 3FM. Guten Abend. Ähm, ja, ihr hört mal wieder den Weltfunk, mal wieder mit Matthias. Mein Kollege Alejandro lässt sich entschuldigen. Unser Thema heute im Weltfunk, ähm, Mittelmeer, Seenotrettung mit CI. Und ich habe einen Gast bei mir im Studium, begrüßt ganz herzlich Markus von CI Ulm. Grüß Se dich. Servus. Schön, dass du hier bist. Unsere Sendung heute findet statt im Rahmen der Ulmer Friedenswochen. Die Ulmer Friedenswochen laufen ja im Moment und auch CI ist beteiligt an den Ulmer Friedenswochen in diesem September, nämlich mit einer Ausstellung im Kunstpool. Wo ist denn der Kunstpool? Was ist, was ist denn im Kunstpool im Moment zu sehen?
0: Ja, also das Kunstpool, das ist am Ehinger Tor. Da war ja früher von der SVU die ganzen Fahrer drinnen, also Straßenbahnfahrer und auch die Fahrscheinkontrolleure. Der eine oder andere kennt den Raum. Und jetzt ist eine kleine Galerie drin. Ja, zu, zu sehen ist, Jedes Leben zählt, heißt die Ausstellung, das heißt, äh, von, von, der, also von Sie sind die Ein, von den Einsätzen Fotos gemacht worden, wie so eine Seenotrettung überhaupt aussieht. Angefangen von Training zur Rettung und auch manche Fotos, ja, mit Hoffnung im Gesicht von den geretteten Personen.
1: Also eine Fotoausstellung über das, was CI macht, was CI tut und was CI auch erlebt im Mittelmeer. Was uns zu der Frage bringt, was ist denn CI überhaupt für eine Organisation? Stell CI doch mal kurz vor.
0: Also CI, das ist eine, eine Seenotrettungsorganisation, die rein von Spenden lebt, die der Herr Michael Buscheuer im Jahr 2015 gegründet hat in Regensburg, weil er eigentlich das elende Mittelmeer nicht mehr sehen konnte. Ja. Im Endeffekt fahren wir jetzt mit dem vierten Schiff, was wir haben, vor der libyschen Küste herum, also in die Sarg und retten dort die Menschen, was bei der Flucht in Seenot geraten. Das Ganze wird natürlich privat über Spenden organisiert. Das Ganze. Wir haben keine staatliche Unterstützung, wollen wir auch nicht. Wir wollen eher, dass der Staat etwas macht und dass endlich mal die zivile Seenotrettung aufhört.
1: Seenotrettung zivil organisiert und ein Verein, der in Regensburg gegründet wurde. Zwar an der Donau, aber jetzt nicht am
0: Meer. Wie kommt es denn dazu, dass das in Regensburg gegründet wurde, mitten in Bayern? Ja, weil, die, weil der, der Michael der Buscheuer das ganze, das ganze Elend nicht mehr zusehen konnte und so angefangen hat, diese Organisation aufzubauen. Er hat Menschen gefunden, die, die ihn unterstützen dabei, beziehungsweise auch, ja verschiedene Vereine bzw. Organisationen, die ihn auch äh, finanziell unterstützen. Danach wurde das erste Schiff, die CI, gekauft.
1: Das erste Schiff, die CI, bringt uns jetzt schon zum Thema Seenotrettung an sich. Ähm, fährt dieses Schiff noch? Wie alt ist dieses Schiff? Das ist ja kein Schiff, das jetzt für die
0: Seenotrettung an sich gebaut wurde, sondern wahrscheinlich umgebaut für die Seenotrettung. Nein, das Schiff fährt nicht mehr. Jetzt haben wir die CI4. Das war ein ehemaliges Expeditionsschiff, das wurde umgebaut für die und ist jetzt zurzeit in Einsatz. Das vierte Schiff also schon, das heißt, es findet schon auch ein gewisser Verschleiß statt an Schiffen. Ja, das, weil es auch ältere Schiffe sind, man darf nicht vergessen, also ein neues Schiff kostet ein Heidengeld, das wir ja nicht haben, deswegen sind wir uns nur ältere Schiffe, was in Frage kommen. Und diese Schiffe werden dann notgedrungen umgebaut, da wird Container drauf gemacht, Krankenstation eingebaut, zwei RIP-Boote drauf, also mit den rip wird gerettet. Und ja, dann halt diese ganzen Auflagen, was halt die Küstenwache bzw. die israelische Regierung vor, also Vorschrift wird eingebaut und so, und dann kann so ein Schiff in, ins Wasser stechen. Beziehungsweise einmal im Jahr muss dann in Spanien gewartet werden, weil Salzwasser ist schon aggressiv, ist schon eine Abnutzung da und dann muss das Ganze wieder mal hergerichtet werden. Die
1: Schiffe sind ja nicht hier im Einsatz in Deutschland bei uns oder dort, wo sie gekauft wurden, nämlich an. Der Einsatzort ist ja im Mittelmeer. Werden die dann dahin überführt oder werden die dort gekauft im, im Mittelmeer?
0: Also, das, die Schiffe das ist wie beim Autokauf: da gibt es eine Plattform, dann werden die Schiffe gekauft. Die Schiffe fahren unter deutscher Flagge, aber sie fahren im Mittelmeer. Das heißt, sie, sie machen die Reise von Rostock aus, über Spanien, dann direkt ins Mittelmeer hinein, vor die libysche Küste. Das heißt, sogar aus der Ostsee heraus werden die überführt ins
1: Mittelmeer. Das dauert ja wahrscheinlich auch schon mal eine ganze Weile, bis die Schiffe da sind.
0: Ja, so, so circa eine Woche dauert es schon. Die Schiffe fahren maximal 13 Knoten, also ist ziemlich wenig. Aber die Handelsschiffe waren auch nicht schneller. Das heißt,
1: man wird nicht permanent überholt zumindest nee. als, als Rettungs Rettungsschiff, umgebautes Rettungsschiff zumindest. Der Einsatzort im Mittelmeer bringt uns jetzt schon dazu, um was es hier heute eigentlich gehen soll, nämlich äh, Flucht übers Mittelmeer. Ähm, es gibt ja gewisse Routen übers Mittelmeer. Wir haben das zentrale Mittelmeer, das östliche Mittelmeer, wir kennen die Ägäis, jeweils diverse Hotspots für Fluchtbewegungen Richtung Europa. Hm. Was ist denn da im Moment so, ja, was kann man denn aktuell sehen? Welche Routen werden denn wahrgenommen? Verändern sich die Routen mit der Zeit? Bleiben die gleich? Wie, wie sehen die einzelnen Routen aus oder die einzelnen Hotspots im Mittelmeer?
0: Also an den Routen ändert sich eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, es kommen noch Routen dazu, und zwar von Marokko aus Richtung Teneriffa bzw. La Gomera. Ist auch eine ziemlich gefährliche Strecke durch die Strömung in den Atlantik. Äh, Ändern könnte man viel, wenn man endlich mal eine richtige Politik macht dafür, muss man ja sagen. Teneriffa und La Gomera, das sind jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, sogar
1: die kanarischen Inseln, also nicht im Mittelmeer, sondern von Marokko aus gesehen auf den Atlantik raus und wie du eben schon sagtest, wahrscheinlich mit äh, krassen Strömungen auch, kann man denn wirklich mit äh, Flüchtlingsbooten die, die kanarischen Inseln erreichen von Marokko aus? Funktioniert denn das?
0: Äh, ich bewundere es, dass es so halbwegs funktioniert, ich glaube aber, es funktioniert gar nicht. Und sie, sind auf die Rettung ausgelie also, also, sie sind auf die Rettung angewiesen, weil die Schlepper heutzutage ja also keine Skrubeln haben. Es werden sehr untaugliche Boote genommen, die werden rausgeschickt, beziehungsweise, so wie man es meistens von der libyschen Küstenwache kennt, die, die werden den Motor abgenommen, auf hoher See dann einfach dagelassen, beziehungsweise werden Pushbacks gemacht und dieselben Boote sind dann wieder in Einsatz Uh, gut sehen kann man das von der Seebird aus, was Sea-Watch macht zum Beispiel. Die nimmt das Ganze ganz schön auf über das Flugzeug oder über Drohnen. Und ja, wenn man dann andererseits wieder sieht, was in Lampedusa ankommt, für Schiffswracks, mit dass sie über das Meer kommen, bis sie dann gerettet werden, das ist eigentlich nur katastrophal. Das ist einfach nur ja, Menschen, um was gemacht wird. Lampedusa liegt jetzt aber schon im Mittelmeer. Ähm, vor
1: der Küste von Tunesien, wenn mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, also zentrales Mittelmeer. Ähm, Lampedusa gehört zu Italien. Ja. Ähm, warum ist denn gerade Lampedusa das Ziel? Also man hört Lampedusa total oft in den Medien.
0: Ja, Lampedusa ist die kürzeste Strecke.
1: Das ist einfach die kürzeste Strecke. Es liegt am nächsten, am afrikanischen Kontinent und ist am, noch am leichtesten zu erreichen ja. in dem Fall. Konzentriert sich darauf dann auch die
0: Rettungsmission, die aktuelle von CIA? Man ist in diesem Gebiet unterwegs, richtig, ja.
1: Wer ist denn noch in diesem Gebiet unterwegs?
0: Also es sind sehr, sehr viele unterwegs. Also man darf nicht vergessen, Sea-Watch ist unterwegs. Dann sind unterwegs uh, Open Arms. Ärzte uh, ohne Grenzen sind unterwegs. Und dann sind noch, noch skandinavische, ja... NGOs auch unterwegs.
1: Das sind aber alles NGOs. Ja. Ich meine, was man sich ja fragt, Seenotrettung, also man kennt es von der Nordseeküste, ja, es gibt halt irgendwie die Hochsee, äh, Hochseenotrettung. Ich weiß nicht, wer die genau organisiert, aber es scheint mir was Offizielles zu sein, das machen ja keine Privatpersonen Seenotrettung. Warum sind da Privatpersonen aktiv?
0: Ähm, also Seerecht eigentlich stellt vor, dass man in Seenot einen jeden retten soll. Das heißt, in jedes Handelsschiff hat, es, hat normalerweise die Aufgabe, ein, so. ein eine Seenotrettung durchzuführen und in einen sicheren Hafen zu bringen. Sicherer Hafen, das heißt, ein Hafen, da wo kein Bürgerkrieg ist, da wo keine äh, sexualisierte Gewalt gibt, Folter gibt, Sklavenhandel oder sonst etc. Das, was wir zum Seiten Libyen haben. Äh, dann kommt noch dazu, äh, ja, die Europäische Union bzw. die Staaten, die weigern sich, eine Seenotrettung durchzuführen. Deswegen sind die zivilen Seenotrettungen unterwegs. Das heißt, eigentlich wäre es schon eine staatliche Aufgabe, eine Küstenwache
1: etc. für, für eine wirkungsvolle äh, Rettung aus Seenot zu sorgen. Ja, auf alle Fälle eine europäische
0: Aufgabe wäre das.
1: Zumal es eine EU-Außengrenze ist an dieser Stelle. Ja. Wir werden jetzt mal eine kleine Musikpause machen und reden dann gleich weiter über das Thema Seenotrettung im Mittelmeer. Es fiel auch schon das Wort Pushback. Mich würde noch interessieren, was verbirgt sich hinter Pushback? Und ähm, ja, das werden wir uns jetzt gleich nochmal anhören nach dieser Musikpause. Chaya the Cat, viel Spaß. Hier to der Drums von Chia the Cat. Zurück beim Weltfunk auf der Einhorn bei Radio 3FM. Und wir haben heute das Thema CI und wir haben einen Gast von CI hier bei uns im Studio, Markus. Wunderbar, dass du hier bist. Freut mich, freut mich sehr. Ähm, es gibt im Moment im Rahmen der Friedenswoche in Ulm eine Ausstellung im Kunstpool am Tor. Das ist dieses kleine ja, ehemalige Fahrerhäuschen, ähm, das da zwischen der Bundesstraße und der Haltestelle Tor ist. Zum Thema Seenotrettung. In der, im Mittelmeer. Ähm, jetzt hatten wir vorhin gesprochen über Fluchtrouten übers Mittelmeer, tatsächlich auf den Atlantik raus zu den Kanarischen Inseln und dabei ist das Wort Pushback gefallen. Was ist denn ein Pushback überhaupt?
0: Also ein Pushback ist, wenn ein, ein Boot und Menschen, das geflüchtet ist, einfach zurück auf, der, auf die andere Küste getrieben wird. Und zwar in, ein unsicher, in das unsichere Land wieder zurück. Also, Pushback, ganz im Wortsinne zurückschieben, man,
1: man vertreibt dieses Boot einfach wieder.
0: Ja, richtig. Das hatten wir auch am Land. Also, es ist ja nicht nur auf See, das ist ja auch am Land. Äh, ganz bekannt über die Balkanroute hatten wir auch die Leute einfach zurückgetrieben, die schutzsuchend waren. Und ich finde, wenn ich schon mal lese, ja, also, es gibt eine Kämpferkommission. es gibt ein Grundrecht, alle Menschen sind gleich. Und dann tut man einfach die Leute wieder zurücktreiben. Das ist irgendwie schon eine makabre Geschichte. Vielleicht mal etwas naiv gefragt: Ist denn das legal? Nee, eigentlich ist es nicht legal. Also, es ist ja vor kurzem aufgedeckt worden, also schon vor längerem aufgedeckt worden, wie die griechische Küstenwache Pushbacks gemacht haben. Das Ganze wurde von Frontex gestützt, noch dazu. Das ist eine europäische Agentur. Und geändert hat sich eigentlich gar nichts. Wir haben jetzt einen kurzen gemacht und das Ganze wird wieder stillschweigend weitergemacht.
1: Das heißt, weil wir gerade das Stichwort Frontex hatten, eine europäische Agentur an den Außengrenzen der EU sind nicht nur die, ich sage mal, die Grenzer und Grenzerinnen der Nationalstaaten aktiv, sondern auch von der Europäischen Union selbst eine Agentur, wo dann EU-Beamte, ich weiß nicht, kann man das, kann man das so hm. sagen, Beamte aktiv sind oder sind es Polizistinnen und Polizisten?
0: Also ich würde eher sagen, es ist eine Agentur, wo verschiedene Länder ihre Polizisten oder Polizistinnen bereitstellt und das Ganze, da so, also diese Agentur, überhaupt so am Leben hält. Das Ganze ist gemacht worden auf die Art von den amerikanischen Grenzschutz. Und im Endeffekt, ja, alles, was in die Öffentlichkeit kommt, ist gut. Die Frontex, also ganz am Anfang, das war jetzt, ganz am Anfang hatten sie noch Schiffe, wo sie auch gerettet haben. Das Ganze haben sie eingestellt. Jetzt überfliegen sie das Mittelmeer bzw. bestimmte Orte mit, äh, mit Drohnen bzw. Flugzeuge und geben dann Koordinaten weiter, entweder die libysche Küstenwache, türkische Küstenwache, so dass sie die Boote Europa nicht erreichen. Das heißt, die Europäische Agentur überwacht im Grunde genommen die
1: EU-Außengrenze äh, eigentlich außerhalb der EU auch und sagt dann dem, dem, dem Grenzschutz, sage jetzt einfach mal des Nachbarstaates, äh, hallo ihr, da versuchen gerade Leute euren Staat zu verlassen, holt die doch bitte zurück.
0: Ja, so kann man das Ganze sehen. Noch dazu äh, darf man nicht vergessen, dass die EU circa ja, über 100 Milliarden Euro schon in die libysche Küstenwache gesteckt hat, wo man aber nicht sehen kann, wo das Geld hinfließt, auch keine Ausbildung oder sonst irgendwas da ist. Die Menschen, die bei Pushback zurückgetrieben werden, die kommen in Internierungslager, die sind der Sklaverei, tatsächlich der Sklaverei ausgesetzt. Die müssen Arbeit verrichten ohne Geld, sonst irgendwas, bis zur Erschöpfung. Die werden gefoltert, die werden ausgeraubt. Also alles, was unmöglich ist, passiert in diesem Lager.
1: Wenn man, also das hört man auch oft, die, die libysche Küstenwache, jetzt ist ja seit einigen Jahren, ich meine Gaddafi wurde gestürzt, vor vielen Jahren jetzt schon, kann man eigentlich sagen, ist dann so eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen, Libyen als Staat, existiert das eigentlich überhaupt nicht, ich meine, es sind the Warlords aktiv, es gibt eine Regierung zwar in Tripolis, die aber nicht das komplette Land beherrscht, wer ist denn überhaupt dann die libysche Küstenwache noch und kontrolliert die libysche Küstenwache die kompletten Küstenlinien von Libyen?
0: Also in meiner Ansicht sind das alles Warlords, die finanziert werden. Also Libyen, das sind ja zwei Regierungen. Die eine wird vom Osten angesehen, die andere wird vom Westen angesehen. Es gibt keine Einigung. Es sind mehrere Stämme in diesem Land, die nicht zusammengeführt werden können oder man nicht zusammenführt. Und im Endeffekt, ja, ist ein ziemlich reiches Land, was eigentlich vor die Hunde geht.
1: Ölreichtum nehme ich an. Ja... ja. Die, das Ziel, wenn Menschen von der libyschen Küste aus starten, ist, denke ich, auch, da Libyen im zentralen Mittelmeer liegt, nehme ich auch mal an, Lampedusa, Italien. Ja. Also auch die, die klassische Route, wo jetzt auch sie sozusagen. Oder Malta aktiviert. zum
0: Beispiel. Malta, eine Insel, die auch. Ja, Beziehungsweise Malta entzieht sich das komplett davon. Also sie schieben alles gleich nach Italien ab. Das heißt, sie wollen überhaupt nicht, dass ein Schiff nochmal anlegt. Man kann also, es gibt ja dieses Alarmphone, was ja wie Sino direkt und da ist, wo sich die, in Seno die, 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 die Menschen sich melden können, wie das Satellitentelefon. Und Malta, die, ja, die blockieren komplett das Ganze, es bleibt alles auf Italien hängen. Und dann kommt der nächste Schritt weiter, dann kommen sie nach Italien, und dann bleibt, hängen sie in Italien und wird Italien hängen gelassen, so gesehen, von den anderen europäischen Staaten. Und deswegen hat man auch diesen ganzen Druck. Und wenn es von A nach B nicht funktioniert, kann es auch nicht als C funktionieren und dann brennt es halt auf A. Und dieses Problem, das muss echt angegangen werden. Das heißt, Italien hat jetzt halt
1: auch sozusagen das Pech, wenn man das in Anführungszeichen mal so sagen kann, dass man eben ganz im Süden liegt mit Inseln vor der, also die, die am nächsten an der afrikanischen Küste liegen und dann die Leute im Zweifel aufnimmt, aber nicht weitergeben kann oder nicht weitergeben, die, warum, warum geht es an der Stelle dann auch nicht weiter? Also man hat man hat ja die, die Bilder gesehen von Lampedusa, ich glaube letzte Woche war es, dass es hieß, dass das Lager mal wieder vollkommen überfüllt ist. Ja, das ist ein Zustand, der eigentlich seit Jahren so besteht schon, immer, immer wieder aufkommt, aber warum ändert sich da jetzt nichts Konkret dran?
0: Ja, weil sich die anderen europäischen Länder weigern, die Flüchtlinge aufzunehmen und weil es keine richtige einheitliche EU-Politik dafür gibt. Also, die, die, also man setzt sich nicht richtig auf einen Tisch zusammen, verhandelt das Ganze, beziehungsweise es wird verhandelt, aber es kommt nichts raus. Also die, also die, die Staaten selber, die blockieren das Ganze, um Menschen aufzunehmen.
1: Ja, wie denn eine Seenotrettung jetzt konkret aussieht mit C.I., das wollen wir uns noch näher anhören von Markus von C.I. Nach noch einer kleinen Musikpause hören wir uns gleich wieder. Zurück beim Weltfunk bei Radio 4 FM auf der 102,6. Das waren ein Edna's Goldfish, ähm, Ska aus den USA, Ende der 90er. Ich glaube, die Band gibt es auch schon nicht mehr. Heute etwas Ska-lastig, das gefällt uns. Wir beschäftigen uns heute im Weltfunk mit Seenotrettung im Mittelmeer bei mir zu Gast im Studio, Markus von CI Ulm. Und wir hatten jetzt so ein bisschen uns einen Überblick verschafft, von welchen Routen reden wir eigentlich, um welche Länder handelt es sich, wie sieht es da denn überhaupt so aus. Und wir haben gelernt, es sind ziemlich viele ja, Leute da aktiv, es ist mitnichten irgendwie menschenleer da, es sind Grenzschutzorganisationen aktiv, Küstenwachen, Grenzer, Grenzerinnen von verschiedenen Staaten, private Seenotrettungsorganisationen, NGOs etc. Jetzt würde mich ja interessieren und ich denke auch unsere Hörerinnen interessiert es, wie läuft denn so eine Rettung eigentlich konkret ab? Ich meine, diese, diese Geflüchteten, die da unterwegs sind und in den Seenot geraten, wählen ja nicht die 110. Also die, die rufen ja nicht den Notruf an und sagen, halt Hilfe, ich bin in Seenot. Wie funktioniert denn sowas überhaupt konkret?
0: Also es gibt einen Teil von der Besatzung, die ist fix am Schiff. Das heißt, vom Kapitän angefangen bis zum Ingenieur. Und die restlichen Posten, die werden ausgeschrieben für den Einsatz. Wichtig dabei ist, dass man seetauglich ist. Ganz wichtig sind Köche zum Beispiel. Koch am Schiff ist das A und O und medizinisches Personal. Dann treffen, bevor es das Schiff loslegt, also treffen sie so, so circa ein, zwei Wochen davor und dann werden mal die Grundübungen gemacht. Wie rette ich das? Also die Rettungseinsätze, das sind also Übungen, Training, die dann ge, geübt werden, dass an jeder Handgriff setzt. Ob Tag und Nacht, es muss, zu jeder Tageszeit muss das passen. Dann fährt das Schiff hinaus, natürlich mit seinem Radar, und hat das Alarmfon an. Mit dem Alarmfon hört man ab, welches, äh, wo jemand in Seenot gerät. Diese Position wird dann angefahren. Dann wird ein RIB, das ist ein, kleines ein schnelles Schlauchboot, ins Wasser gelassen und er erkundet mal die komplette Lage. Das heißt, fährt mal in den Kreis, um dieses Boot, was in geraten, Jenot geraten ist, fragt nach, wie viele Menschen sind an Bord, wie viele Kinder, Frauen, Männer, medizinische Versorgung, was los ist an Bord, also das heißt, ist wer ohnmächtig, verletzt, krank, schwanger etc. Dann werden Rettungswesten ausgegeben, Wasser ausgegeben, ganz wichtig, die Leute sind meistens kurz vorm Verdurschen, darf man nicht vergessen, und dann wird, wird jede Person einzeln gerettet. Wichtig dabei ist, dass die Ruhe behalten wird. Also den Menschen, also der rip das ist der, was das Boot steuert, die Kommunikation aufgenommen hat, der schaut darauf, dass die Leute die Ruhe bewahren. Und das ist das Gekenterte, also das seeuntaugliche Boot, dass es ja, gleichmäßig also entlastet wird. Das heißt, Menschen von der linken und rechten Seite, beziehungsweise von vorne und von hinten, das Boot verlassen können, so dass es nicht kentert und, und dass keiner ertrinkt dabei. Danach kommen die Menschen auf das Schiff. Ein Schiff, da werden sie dann medizinisch versorgt. Viele haben davon die Füße verätzt, verbrannt. Man darf nicht vergessen, Klerosia, also Benzin, das läuft aus meistens, weil die Boote ja seeuntauglich sind. Das Salzwasser dazu, das brennt sich richtig in die Füße rein. Sie bekommen was zum Essen, sie bekommen Wasser, sie bekommen mal die, wir kennen sie alle aus unseren Verbandskassen, diese Aludecke wegen der Unterkühlung. Beziehungsweise, ja, und wenn sie dann an Bord sind, und registriert sind an Bord, untersucht sind, wird ein sicherer Hafen gesucht. Dazu wird auch das Auswärtige Amt eingeschaltet, also das Boot ist auch mit Auswärtigen Amt in Verbindung. Das deutsche da, Auswärtige Amt. Das deutsche Auswärtige da Verbindung. Und dann wartet das Boot halt mit den geretteten Personen auf einen sicheren Hafen. Früher war es ganz einfach, da, da war Sizilien ziemlich offen, aber seit die rechte Regierung Meloni an der Macht ist, in Italien, werden sie bis rauf in die Atria geschickt, was wieder vier bis fünf Tage mindestens dauert, bis ein Hafen an. Also angefahren werden kann. Mal die, die Adria, das ist das schon eigentlich
1: die Ecke von Italien, die eigentlich am weitesten weg ist, von, die, von, von da, worüber wir eigentlich sprechen, von der Küste ähm, von Lampedusa, die ja. am nächsten ist, von, zu Afrika.
0: Ja, also es werden immer mehr Steine der Seenotrettung, der zivilen Seenotrettung m, ja, im Weg gelegt, um das Ganze zu erschweren bzw. Ja, finanziell auszuhungern.
1: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang so eine Rettung schauen, tatsächlich fährt man einfach Streife im Prinzip in dieser Gegend und äh, hält Ausschau
0: nach Schiffbrüchen. Hält Ausschau, ja. Es gibt extra einen, der mit dem da dasteht und das Ganze auch beobachtet auf See. Das klingt ziemlich mühsam, ehrlich gesagt. Ja, und da hat man auch noch das, dann ist auch, wenn man Glück hat, ist auch die Sea-Watch mit ihrer Sea-Bird unterwegs, das ist ein Flugzeug. Und was auch die Koordinaten durchgehen, sodass gezielt ja, die Boote anfangen kann.
1: Das heißt analog zur Frontex ja. auch aus der Luft raus ja. schauen, wie sitzen aus Osten Unten, gibt es jemanden, der
0: eventuell in Seenot ja. ist? Durch das United for Rescue. Das ist eine, ist eine Aggression, es also ist auch ein Verein, wo die verschiedenen NGOs, also die Seenotrettungen zusammen kooperieren.
1: Vielleicht mal zur Crew. Ich meine, ihr seid ja eine, eine NGO, im Prinzip eine Vereinigung von Privatpersonen, denen das Thema wichtig ist und die sich darum kümmern. Sind das denn alles Seeleute?
0: Äh, nein. Also, wir haben da zwei Arten von Crew, Also, es gibt die seegro die auf See fährt, und dann gibt es die Landgrove. Also, Landgrove, das CI hat circa ja, hat 30. Äh, ja. 30 verschiedene Gruppen in verschiedenen Städten und die Landcrew ist halt die Hauptaufgabe, ja Aufklärung zu machen, für Spenden sammeln, beziehungsweise ja, Demos organisieren, Mahnmachen organisieren. Ja.
1: Die Situation an Bord, wenn man dann tatsächlich Schiffbrüche aufgenommen hat, man weiß ja vorher nicht, wie viele Personen, um wie viele Personen geht es da? Sind es vielleicht zehn Leute, sind es vielleicht sogar 100 Leute auf so einem, äh, ja ich sage, gekenterten Boot? Das heißt, man hat im Zweifel sehr, sehr viele Personen an Bord. Die Schiffe, mit denen ihr unterwegs seid, sind jetzt aber ja auch keine Personentransportschiffe, ursprünglich
0: zumindest. Die sind überhaupt nicht darauf ausgelegt. Wir haben vor Weihnachten 800 Leute gerettet gehabt und das Boot, das war absolut auf dem Maximum faul. Also, wir hatten echt, also Das Boot das hatte echt Glück, dass andere Organisationen das Boot versorgt haben mit Lebensmitteln, mit Wasser, etc., Medikamente etc. Man weiß nie, wie viele Menschen man rettet. Das kann man nicht sagen. Es kann einmal sein 30 Leute, es kann einmal sein 100 Leute. Das, man, es gibt keine Zahlen dafür, wie viele gerettet werden können. Das, das geht ganz einfach nicht. Wichtig dabei ist ja, dass ein dass es Unterstützer gibt, die auch sie noch weiterhelfen, das Ganze mit der Versorgung.
1: Das heißt, wenn ich als Schiffskoch mit zweifelvolle Aufgabe stehe, mehrere hundert Leute zu versorgen, ich meine, das gibt die Kombüse ja erst mal nicht her, da ist man natürlich darauf angewiesen, dass andere einem helfen, ne? das kann ja gar nicht anders sein. Und wenn ich dann noch auf dem Weg, die Adria hoch bin, tagelang, wie soll das funktionieren?
0: Ja, es gibt auch, also es sind auch Geflüchtete, die da dann mithelfen an Bord, damit das Ganze abläuft. Ist denn eines eurer
1: Seenotrettungsschiffe selbst schon mal in Seenot geraten? Ich meine, das Wetter ist ja auch nicht immer gut im Mittelmeer.
0: Nee, noch nicht. Aber es wurde schon mal ein Schuss abgegeben von der libyschen Küstenwache auf einen Seenotrettungseinsatz. Das heißt, es gab auch schon mal einen Angriff? Es gibt schon mal einen Angriff. Also Es wird schon von dem Bug ins Wasser geschossen, ja.
1: ja. Ich denke mal einfach zur Abschreckung, dass, dass das Schiff verschwinden soll, schätze richtig, ich mal, aus ja. libyschen Gewässern?
0: Richtig, ja. Nee, es, sind ja keine, es sind ja keine libyschen Gewässer. Es ist ja schon außerhalb der libyschen Gewässer eigentlich.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt schon auch von internationalen Gewässern. Internationalen Gewässer richtig, ja. Wer ist denn eigentlich, also ich weiß nicht, ob du mir das sagen kannst, aber wer ist denn eigentlich dafür zuständig für internationale Gewässer? Die UNO? Oder, oder wird das gemeinsam von den Staaten geregelt, die Anrainer sind an diesen internationalen Gewässern? Ich denke mal, im Zweifel würde Italien sagen, es nee, ist nicht unser Bier und Libyen würde auch sagen, es ist nicht unser Bier. Aber wenn jemand in Seenot gerät dort, wer, wer kommt zur Rettung?
0: Also das, es gibt ein Seerecht und in internationalen Gewässern ist ein jeder Kapitän verpflichtet, die Seenotrettung durchzuführen. Das heißt auch die Handelsmarine. Aber die Handelsmarine, die wurde im ein paar Seemeilen versetzt, so dass sie die Seenotrettung eigentlich so gut wie gar nicht durchführen können, beziehungsweise machen, weil sie auch unter Druck stehen von ihren eigenen Reedereien und den Zeitdruck, um die Häfen zu ja, erreichen. Weil im Endeffekt heißt es, wenn man einen auf See rettet, muss man ihn in einen sicheren Hafen bringen.
1: Das heißt grundsätzlich in internationalen Gewässern ist die Person oder das Schiff zuständig, das einfach am nächsten dran ist. Richtig. An, an der, ich nenne es mal Unglücksstelle. Richtig. Und. Also auch als Handelsschiff. Gut, ich kann natürlich schon nachvollziehen, wenn ich jetzt als Handelsschiff ein, ein Flüchtlingsboot in Seenot sehe und ich nehme 100 Leute mit auf mein Handelsschiff und jetzt sagt das internationale Seerecht mir, fahre bitte den nächsten sicheren Hafen an. Italien sagt mir, ja, jetzt fahren wir mal nach Venedig hoch dann sagt mein, mein Chef, meine Reederei wahrscheinlich, ja ihr spinnt doch, jetzt ist euer Zeitplan beim Teufel, jetzt verlegen wir mal lieber die Handelsrouten woanders hin, damit ihr euch gar nicht in Versuchung kommt, solche Leute aufnehmen zu müssen. Kann denn das dann die Motivation sein?
0: Äh, für mich ja.
1: Das ist natürlich schon auch interessant, <lacht> sowas zu hören, ja. Aber klar, im Prinzip, wenn, wenn so viel Verkehr da ist oder da wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so ich sage mal in Anführungszeichen, schlimm in Seenot zu geraten, wenn viele Schiffe immer da sind. Also ich, ich denke jetzt mal an mal den Irmelkanal, wo ja total viel Seefahrt stattfindet. Ich denke, wenn ich im Irmelkanal in Seenot gerate, dann ist das nächste Schiff wahrscheinlich nie
0: weit. Ja, das, das ist richtig. Und da haben ja die Franzosen und die Engländer ein gemeinsames Abkommen. Zur Seenotrettung,
1: ja, zur obwohl es See ja ja. auch nicht mehr unbedingt EU sein muss an dieser Stelle. Aber man kann sie immerhin noch darauf Einigen. Ja, richtig, ja. Das ist natürlich sehr interessant zu hören. Wir werden uns nochmal weiter unterhalten darüber, wie so eine Rettung konkret abläuft, was für Personen dort ähm, an Bord tätig sind und äh, ja, wie viele Schiffe ja auch von CI im Moment unterwegs sind. Nach noch einer kleinen Musikpause, bis gleich. the Cat mit Two Ships Passing, zwei vorbeifahrende Schiffe. Da ging es jetzt eigentlich nicht um Schiffe. Zumindest habe ich das nicht so verstanden. Nichtsdestotrotz, zwei vorbeifahrende Schiffe passen zum Thema heute bei uns im Weltfunk auf der 102,6. Nämlich das Thema ist CI Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Bei mir im Studio, Markus von CI. Wir hatten jetzt schon darüber geredet, wie denn so eine Seenotrettung konkret abläuft, was man als Seenotrettungsschiff da macht, wie man die Leute öffnet, wo man sie auch hinbringen kann. Meine Frage jetzt an äh, dich, Markus: Wie viele Schiffe von CI sind denn im Moment dort
0: aktiv? Es gibt ja nicht nur ein Schiff. Also, sei ist die CI-4 unterwegs. Das ist unser Schiff. Wir hatten früher mal die CI, die Seefuchs und die Alan Kurde. Leider sind sie wirtschaftlich nicht mehr tragbar gewesen, also zu viel die Reparaturen, das wäre zu hoch gewesen und deswegen haben wir das CI4, da haben wir es neu gekauft, während der Covid-Krise und auch hergerichtet und das ist voll einsatzfähig. Das wurde erst vorige Woche wieder also freigegeben, das war 20 Tage unter ja, durfte durfte den Hafen nicht verlassen und wir hatten eine Strafe von 3.300 Euro, weil wir Geflüchtete gerettet haben Ja, und das Schiff ist jetzt wieder seetauglich gemacht für den nächsten Einsatz. Das heißt, es steht unter Strafe
1: Geflüchtete zu retten oder was war konkret das Vergehen der CI4? Also
0: das konkrete Vergehen war, wir haben Menschen in Seenot gerettet.
1: Das ist natürlich schon auch interessant. Dass man, Also man wird dann festgesetzt, wahrscheinlich mit dem, mit dem Gedanken, da kann das Schiff nicht rumfahren und noch mehr Leute holen und man muss Strafe bezahlen, bis ja, man das sind kann.
0: reine Schikanen, weil jeden Tag, wo sich das Schiff festsetzt, kostet es auch einen Ankerplatz.
1: Ach man, man muss sozusagen, das wäre wie wenn ich im Gefängnis für jeden Tag die Hotelrechnung bezahlen müsste. Ja, richtig, ja. <lacht> Krass. Ähm. Es, du, du meinst es vorhin, es gab auch schon ältere Schiffe, die jetzt nicht mehr fahren, wegen in dem Fall wirtschaftlichem Totalschaden, sondern es ist einfach mal äh, die Sea Eye, das erste Schiff, nehme ich an, die dann auch Sea Eye getauft wurde. Seefuchs, ein Schiff hieß Alan Kurdi. Das sticht jetzt so ein bisschen raus. Wo kommt denn dieser Name her?
0: Ja, das ist Alan Kurdi. Man kennt, glaube ich, das, ja, das grausamste und berühmteste Foto mit dem kleinen Jungen mit dem roten T-Shirt am Strand, was leider ertrunken ist. Und es sollte eigentlich ein Mann, ja, Mahnname sein.
1: Das ist der Name eines, eines Kindes, das auf der Flucht ertrunken ist. Ja. Das Bild ging durch die Presse vor einigen Jahren, der, der tote Junge, der am Strand lag. Und man hat diese, den Namen dieses Jungen für das Schiff, beziehungsweise man hat das Schiff nach diesem Jungen dann benannt. Nach
0: Absprache mit der Familie.
1: Davon gehe ich aus. Ja, aus Pietätsgründen nehme ich mal
0: an, dass man das schon vorher tun sollte. Und dieses Schiff, das ist damals, das hat man nicht vergessen, das hat über 300 Menschen gerettet gehabt und ist damals, wie die Corona-Krise ausgebrochen ist, von Hafen in Italien gestanden und durfte nicht anlegen. Es war über sechs Wochen auf See, wurde versorgt und erst nach sechs Wochen durften die Menschen das Schiff verlassen, auf eine Fähre, aber nicht das Land betreten, wegen der Pandemie.
1: War das damals auch die, die Route über das zentrale Mittelmeer, also nach Italien? Oder an, an welchem Ort des Mittelmeers war das? War das, das in der Ägäis? Auch,
0: das war auch die zentrale Route über das Mittelmeer vor der libyschen Küste. Ja.
1: Ja. Vielleicht nochmal eine, eine generelle Zwischenfrage: wenn, wenn Leute gewisse Routen auswählen, wer flieht denn normalerweise über die Ostroute, über die Türkei und die Ägäis nach Griechenland? Oder wer flieht jetzt eher über Libyen? nach Lampedusa oder ist das völlig egal und, und die Leute ähm, nehmen einfach die Route, die im Moment am besten funktioniert?
0: Also, das kann ich nicht genau sagen. Also ich würde sagen, die Ostris-Route da über die Türkei, Griechenland, das kommt ja mehr aus dem iranischen, pakistanischen, afghanischen Raum, beziehungsweise man hat ja auch schon über die Route über, über Libyen auch Afghanen gehabt. Und aber auch nicht vergessen, es kommen viele aus e Eritrea, Sudan oder aus dem Sahelgebiet. Und die Menschen wissen eigentlich gar nicht mal, auf was sie sich einlassen. Im Endeffekt ja, zahlen die ein Schweinegeld, beziehungsweise es legen Familie, Angehörige zusammen, dass der Mensch überflüchten kann. Man schon auf die Idee zu kommen, zu flüchten aus einem Land. Wie prekär muss die Situation sein? Ja. Und dann hat er die Chance, zu 50 Prozent zu ertrinken. Das ist schon eine makabre Geschichte.
1: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, also zumindest aus unserer Sicht. Wir sind ja informiert, wie es auf diesen Routen aussieht. Wie kommt man auf die Idee, so eine unglaubliche Gefahr einzugehen fürs Leben? Ja, man, man begibt sich auf eine Nussschale und man hat eigentlich mit, mit einem sehr untauglichen Boot äh, die, die als keine allzu großen Chancen bzw. Chancen, die nicht allzu großen, die die Küste Europas zu erreichen. Vielleicht verhungert man, verdurstet man, das Benzin reicht nicht aus. Man kommt in einen Sturm in einem alten äh, Fischerkahn. Wie kommen die Leute auf die Idee, dass das klappen könnte oder wird ihnen da was vorgegaukelt?
0: Ich glaube, das ist die Hoffnung, was die Menschen, das ist einfach nur die Hoffnung, was die Menschen haben. Die Hoffnung auf was Besseres von nichts zu haben. Darf ich, ich vergessen, Bürgerkriege sind die, sind die meisten die in diesen Ländern, Gewalt ist in diesen Ländern vom Feinsten, ethnische Verfolgung ist in diesen Ländern, ne? es gibt nichts, man hat die Klima, also Darf ich nicht vergessen, die Klimaveränderungen, Wasser verliert man, den Nahrung geht zurück in diesen Ländern. Die Leute sind einfach nur fertig, verzweifelt und wollen einfach weg davon. Beziehungsweise, ja, sie sehnen sich nach etwas Besseren Und da haben sie auch völlig recht, weil im Endeffekt, wir leben global, unsere Wirtschaft ist global, unser Handy ist global, unser Auto wird durch den Globalismus finanziert und alles, ja. Aber diese Menschen, ja sollte mir auch global helfen.
1: Das heißt, die Verzweiflung ist bei den Leuten einfach so groß, dass sie dieses Risiko trotzdem auf sich nehmen, im Zweifel sogar ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen dafür einsetzen, diese und zu bezahlen. Und, und im Zweifel stirbt man dabei. Und es ist trotzdem noch besser, als dort zu bleiben, wo man ist, weil es einfach so prekär ist von der Lage, dass man es da nicht mehr aushalten kann.
0: Ja, und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen als normaler Europäer.
1: Lass uns mal so ein bisschen einen Blick auf die politische Lage werfen. Ich meine, alle paar Tage, wenn man die Zeitung aufschlägt oder wenn man äh, Fernsehen schaut, sieht man, dass ja, dass die Politik sich mal wieder überbietet mit, wir, wir verschaffen die Regeln, wir verschaffen die Asylregeln, wir versuchen die Migration einzudämmen etc. Wo geht denn die Richtung im Moment hin? Also das sind im Prinzip, ich würde mal sagen, für euch als Seenotretter, retten die, das sind diese eine Hilfsbotschaft nach der anderen.
0: Also politisch gesehen, ich finde, der Rechtspopulismus, der beherrscht gerade die Politik. Rechtspopulismus kann nur Angst und Schrecken verschillen, aber hat keine Lösung. Und das ist das große Problem dabei. Was ich sehe, politische Lösung, das fängt schon mal an in die, in die Herkunftsländer. Man will sichere Herkunftsländer schaffen oder sichere also Länder als sichere Herkunftsländer äh, ausschreiben. Nur macht man eigentlich zu wenig dafür. Darf nicht vergessen, da wo die Leute Menschen herkommen, da ist ein riesen Rohstoffabbau. Der Rohstoffabbau, wenn man den gerecht bezahlt, beziehungsweise Arbeitsrecht, Arbeitsbedingungen wie in Europa ein, also einführt, würden diese Rohstoffe ja gar nicht finanziert. Also kann man sie gar nicht mehr finanzieren. Und ich glaube, da hat keiner ja, irgendwie Bock drauf, dass es auch passiert. Wenn es gut Sahelgebiet. Uranabbau, Uran für Atomkraftwerke, beziehungsweise Kobalt, Lithium, das ganze für die E-Autos. Ja. Wer möchte für sein E-Auto 100.000 Euro zahlen, wenn du für 20.000 Euro kriegst und für die Rohstoffe günstig kriegst? Keiner. So weit, denk, ja, so weit denken wir eigentlich gar nicht. Bzw. das Handy. Es ist cool ein iPhone zu haben, es ist auch cool alles ein Jahr zum Tauschen, aber woher der Rohstoff kommt, beziehungsweise ja, wie es hergestellt wird, das interessiert keinen. Und da ist eigentlich zum Ansetzen. Es kann nicht sein, dass europäisches Obst und Gemüse in Afrika subventioniert verkauft wird und billiger ist wie das einheimische Obst und Gemüse, sodass der Bauer dort gar nicht mehr anbauen kann, beziehungsweise ja, sich das leisten kann, anzubauen, weil er kein Geschäft mehr macht. Und da ist anzusetzen eigentlich. Sie ist an der wirtschaftlichen Seite anzusetzen. Das nächste ist, ja man sollte jetzt einfach mal... Ja, auch Diktatoren, bis diese ganze Korruption in Afrika, was von der Wirtschaft her, bis auch von Politiker her finanziert wird, das hat ja mal abgeschafft. Das ist halt meine Meinung.
1: Mhm. Könnte man denn auf eine makabre Art und Weise von so einer Art Cherrypicking reden? Ich meine, man, man als europäische Gesellschaft nimmt man die Vorteile, des globalen Marktes sehr gerne mit. Die Vorteile der Globalisierung, man kann Rohstoffe aus der ganzen Welt beziehen, man kann äh, Waren in die ganze Welt verkaufen, aber die Kollateralschäden, die das Ganze irgendwie mit sich zieht, also Armut in den Ländern, wo die Rohstoffe abgebaut werden, in die Länder, in den Ländern, in die man seine eigenen Waren billig exportiert, ähm, die ganzen Nachteile, die das mit sich bringt, Klimawandel, ähm, ja, Armut, die dann zu Migration führt, Davon will man wiederum nichts wissen. Aber das ist ja schon
0: ein Stück weit auch unnäherlich. Ja, ja ich meine, dieses was also Man sagt europäische Werte und Grundgesetze und wir haben Genfer Kommission, wir haben das und wir haben das. Aber kaum passiert es im Ausland, da ist es scheißegal, so kommt es mir vor.
1: Wenn aber doch das internationale Seerecht von der Pflicht zur Rettung, Rettung Schiffbrüchiger spricht, dann muss man diese Pflicht doch umsetzen. Ich meine, es muss doch eine Institution geben, wegen mir auch eine moralische, die sagt: Halt, ihr müsst hier die Leute aus der Seenot retten. Was soll das?
0: Äh, die moralische ist die eine Seite. Und wie ist du also die gesetzliche ist die andere Seite. Und solange das Ganze aussah, ja austricksen kann, bis sie sich so umschreiben kann, dass es in jedem Recht ist, ja, wird da nicht viel passiert. Es
1: ist ja in den letzten Jahren viel auf die EU gezeigt worden. Man muss ein, eine gemeinsame EU-Linie finden, wie man mit der Situation umgeht. Also man kann die südeuropäischen Staaten nicht alleine lassen, selbstverständlich nicht. Warum wird da keine Einigung erzielt oder warum geht es so extrem schleppend voran? Warum sieht man nach Jahren immer noch keine Lösung dieses Problems?
0: Man sieht immer mehr in Europa diesen Rechtspopulismus und dieses nationale Denken. Das ist das große Problem dabei. Man, wenn man schon alleine denkt, äh, würde ich mir jetzt Deutschland nehme, Deutschland, es gehen sehr viele Menschen in Rente. Das heißt, sehr viele Plätze werden frei. Man braucht Facharbeiter, bis zum geht nicht mehr. Äh, das Rentensystem, wenn ich mal so denke in Deutschland, ja viel zu wenig wird eingezahlt hin und her. Dann ja, also, wie gesagt, der Facharbeitermangel. Aber ich sehe das Ganze so, man hat damals, wie der Ukraine-Krieg angefangen hat, zu sind auch genauso Flüchtlinge, und ich fand es voll toll damals, wie die kommen konnten nach Deutschland, sofort, ja, sofort, also visumfrei, sich bewegen konnten, sich anmelden, sofort ins Sozialsystem eingebunden wurden und auch sofort arbeiten durften. Und dasselbe, das sollte man eigentlich auch machen mit den Geflüchteten aus Afrika, weil alle Menschen sind gleich. Und so hätte man schon wieder die Kassen gefüllt und man könnte auch den einen oder anderen Facharbeiter finden dabei. Das ist
1: natürlich auch eine interessante Perspektive auf diese Geschichte. Was vielleicht noch Lösungen wären, um das Problem zumindest einzudämmen oder dem ganzen irgendwie ja, um das Ganze irgendwie mal auf eine konstruktive Art und Weise zu lösen, das hören wir uns gleich noch in unserem Endspurt an. Nach noch einer kleinen Musik hören wir uns gleich wieder. Das waren nochmal Ednas Goldfisch und das hier sind Matthias ähm, im Weltfunk bei Radio Free fm und Markus, mein Gast von CI, CI ähm, Regionalgruppe Ulm, CI, eine Organisation zur Seenotrettung im Mittelmeer, oftmals als Schleuser bezeichnet von gewissen Ecken. Was sind denn eigentlich Schleuser?
0: Äh, Schleuser sind eigentlich Menschen, die sich dafür bezahlen lassen, dass sie Menschen über die Grenzen bringen. Seid ihr also Schleuser? Ah, nee. Warum nicht? Weil wir retten die Menschen in Seenot. Das ist wieder ein großer Unterschied.
1: Warum wird ihr dann als Schleuser bezeichnet?
0: Ja, weil wir die Menschen auf Bord nehmen und dann nach Europa bringen.
1: Allerdings ohne Bezahlung. Was mich zur nächsten Frage bringt, beziehungsweise ihr rettet ja. sie natürlich auch sehen und aber äh, wenn wir über die Bezahlung des Ganzen sprechen, ich meine, ein Schiff kostet einen unglaublichen Haufen Geld. Einmal auftanken kostet wahrscheinlich auch einen unglaublichen Haufen Geld beim Schiff. Die Crew kostet Geld, das alles kostet wahrscheinlich einen riesigen Haufen Geld. Wie finanziert sich das?
0: Ja, also die Crew, die, kost, äh, die kostet eigentlich nicht so viel. Also es sind viele ehrenamtlich, also Fridaysarbeit, die kosten nichts eigentlich so also ein Einsatz, der kostet so, kann man sagen, so, zwischen, ja, so um die 180.000 Euro. Eine Fahrt zur Rettung? Ja, eine Rettungsmission von circa sechs Wochen dauert das Ganze. Mit Training, allem drum und dran. Man darf nicht vergessen, Auftanken, Hafengebühren, äh, medizinisches Material, äh, Nahrungsmittel, Wasser, Rettungsmaterial, also das heißt die, äh, sehr... Ne, Schwimmwesten, Ringe, das kostet alles Geld. Äh, dann kommt noch also dazu, das Schiff muss ja auch hergerichtet werden, repariert werden. Das kostet äh, alles muss man die Werft, das kostet alles Geld das ist zusammengerechnet. Dabei sind aber noch nichts Anwaltskosten bzw. Hafengebühren und Strafen, wenn das Schiff länger in Hafen sein muss.
1: Wie finanziert man sowas, das ist ein ja Wahnsinn?
0: Äh, Einfach rein durch Spenden, durch Menschen, die ein Herz haben, uns spenden. Zum Beispiel, wir, sind, wir haben einen eine eigenen Spendenbarometer, zum Beispiel geht es im Internet auf CIO, auf die Lokalgruppe um, Dann sieht man, wie viel die Stadt gespendet hat. Und so wird das Ganze finanziert. Man kann auch, es gibt auch Städte, die haben eine Patenschaft übernommen, da, hat die, die, da spendet die Stadt einen Beitrag. Es gibt Kirchengemeinden, die spenden und im Endeffekt, ja, sind wir einfach nur an Spenden abhängig.
1: Als Ulmer fragt man sich jetzt natürlich, ist die Stadt Ulm auch Partner von Sie ey. Nein, noch nicht. Dann könnte man ja mal anklopfen, wenn man das gut findet und sagen Hallo. Was haben wir noch vor? <lacht> Sehr bald OB war. Vielleicht noch mal zurück zur, zur Rettung konkret, wenn man in die Ausstellung im Kunstpool reinläuft am Inger Tor. Im Moment sieht man an den Wänden äh, Bilder hängen, davon, wie, wie Rettungen ablaufen, wie diese Boote aussehen, wie die Crew am Trainieren ist. Und in der Mitte des Raums ist so eine Plexiglasröhre am Boden, die gefüllt ist mit kleinen Holzkreuzchen. Man kann sich es wahrscheinlich schon denken, aber ich frage es jetzt mal trotzdem: Was hat es damit auf
0: sich? Äh, wir haben da in der Mitte des Raums. Da haben wir einfach eine Seekarte vom Mittelmeer gemacht, eine nautische Karte und eine Plexiglasröhre mit 9 cm Durchmesser, einen Meter hoch und haben das Ganze mit 2.200 Kreuze gefüllt. Das heißt, bis 18. August sind im Mittelmeer offiziell 2.200 Leute an der Flucht ertrunken. Dabei ist aber die Dunkelziffer noch nicht dabei. Das Ganze das hat uns sehr erschreckt, wie wir diese Kreuze eingefüllt haben, weil von den Meter waren auf einmal 70 cm voll, nur mit Kreuze. Und diese Vorstellung schon mal alleine ist ziemlich makaber.
1: 2200
0: ähm, ertrunkene Geflüchtete, von denen man weiß.
1: Aber wann erfährt man denn überhaupt davon? Ich meine, wenn ein Schiff sinkt, dann ist es weg. Es gibt keine Passagierliste, nehme ich an. Die Dunkelziffer muss ja unglaublich hoch
0: sein. Ja. Die Dunkelziffer, ich, ich weiß nicht, wie hoch sie ist und ich möchte sie auch gar nicht schätzen eigentlich. Man erfährt erst hinterher und es gibt, ja, die Menschen, die in ihren Ländern bleiben, die schauen oder die versuchen anzurufen, wo sind ihre Leute und sonst irgendwie. Und man findet ja, es werden immer wieder Leichen ja, am Strand gespült. Und so ja, ergeben sich die Zahlen dann. Wenn man die Ausstellung anschauen
1: will am Inger Tor, wann geht denn das, wann ist da offen und wie lange läuft diese Ausstellung noch?
0: Also die Ausstellung, die läuft bis zum 14. Oktober. Die ist Donnerstag, Freitag von 17 bis 20 Uhr zum Sehen und Samstag von 15 bis 18 Uhr.
1: Wunderbar, kann man sich halt so anschauen. Ähm, ja, gegen Ende der Woche mal abends oder nachmittags.
0: Und wir haben eine Spendendosis.
1: <lacht> die lässt sich auch gut füllen, nehme ich mal an. Ähm, ist zwar im Rahmen der Ulmer Friedenswochen, die enden zwar schon Ende September, aber die aus Schlimmen noch bis Mitte Oktober in dem Fall. Vielleicht noch ganz zum Schluss würde ich mal eine super naive Frage stellen wollen. Die Leute kommen übers Meer mit äh, uralten, seeuntüchtigen Booten landen dann, wenn es gut läuft, in Europa an und stellen dann einen Asylantrag. Dann wird der abgelehnt und sie werden abgeschoben und stehen wieder auf Los sozusagen. W wieso kommt man nicht auf die Idee, dass die Leute einfach dort, wo sie sind, schon einen Asylantrag stellen können? Dann wird man sich das Ganze doch sparen.
0: Das liegt in der Hand von der Regierung. Wäre es dann zu einfach eventuell? Ich glaube, das wäre zu einfach und ich weiß nicht, irgendwie lieben die alle Bürokratie. Anders ich meine, so, so ein Asylverfahren
1: ist natürlich super kompliziert, dauert auch oft sehr, sehr lange. Man braucht Behörden dazu, ganz klar, gar keine Frage. Und das, aber warum das Ganze auf europäischem Boden stattfinden muss, nach so einer unglaublich beschwerlichen und auch super gefährlichen Überfahrt, das ist mir nicht ganz klar.
0: Ja, man könnte ja eigentlich auch offizielle Fluchtrouten ein, also einführen, und die ganzen schon mal in Afrika sammeln. Aber das Nachteil ist halt, man finanziert dafür, wie gesagt, Libyen zum Beispiel. Und die haben sie in den Internierungslager hinein. Und da kommen die Leute nicht weg. Es gehört eigentlich eine europäische Organisation hin, die das Ganze regelt.
1: Ja, das ist vielleicht auch mal ein Aufruf Richtung eu oder an die vielleicht höhere Politik Vielleicht, äh, ja, ein Aufruf, sich darum mal auch ein bisschen zu kümmern. Ähm, Markus von Sia, ich danke dir sehr herzlich, dass du da gewesen bist heute. Ja, danke. Danke für die ganzen Infos. Ähm, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich kann vielleicht noch sagen, den nächsten Weltfunk gibt es dann im Oktober wieder, am 19.10., dann auch wieder mit dem Alejandro, meinem Kollegen, hier neben mir. Und ähm, ja, bis dahin bleibt mir... Euch noch einen schönen Abend zu wünschen, die gute Zeit. Macht das gut und bis bald wieder im Weltfunk bei Radio Free Film auf der 102,6.